0: Bienvenidas, bienvenidos a El Pregonero Político, este espacio alternativo de información que maneja temas relacionados con la cuarta transformación de la vida pública de México y la agenda del gobierno federal. En esta semana que estamos comenzando les recordamos que pueden darle seguimiento a todo el contenido del Pregonero Político y muchos otros programas. ...a través de las páginas de Facebook, El Científico Político... ...y Twitter, arroba, científico, guión, bajo, SP. Ahí van a encontrar todas las publicaciones... ...de pues todo el contenido que estamos haciendo para todas... ...y todos ustedes que esperemos sea de su agrado. En esta semana hablaremos de la libertad de expresión en México... ...en los tiempos de la 4T... Porque en las últimas semanas, en especial en los últimos días, ha habido pues, personajes ¿no? que se han quejado de que dicen que en México se atenta contra la libertad de expresión. Y es un tema bastante interesante, dado que en México... La lucha por el ejercicio pleno de las libertades y en general este, también la libertad de expresión, manifestación y asociación, pues han costado bastante, bastante lucha, eh, sacrificios por cantidad de movimientos, de personajes. Entonces, bueno, vamos a analizar qué rayos es la libertad de expresión y hagamos un recuento histórico los invito rápidamente a que hablemos cómo ha sido precisamente la lucha por la conquista de la libertad de expresión en México y finalmente concluyamos con cómo está esta situación en estos nuevos tiempos que vive el país en los tiempos de la 4T para bien o para mal son tiempos en donde hay muchos movimientos sociales políticos en donde la agenda los medios y todo mundo está platicando quiere aportar quiere contrastar ideas sin duda son tiempos interesantes digamos que la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o una comunidad de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias censura o sanción posterior la libertad de palabra y expresión, por lo tanto, puede no ser reconocida como absoluta y las limitaciones comunes a la libertad de expresión se relacionan con difamación, calumnia, obscenidad, eh, incitación al odio, ¿no? palabras de combate, información clasificada o violación de derechos de autor. ¿A qué queremos llegar con esto? Es cierto que la libertad de expresión es el ejercicio de las opiniones sin temor a la censura pero una cosa es expresar tus opiniones en los medios de comunicación y otra cosa muy diferente es la difamación, la calumnia y la mentira a la que muchos de los personajes del famoso círculo rojo político que trabajan en la prensa escrita, en las televisoras y en algunas redes sociales pues se utilizan constantemente y cuando se les eh, contrasta sus ideas se amparan en la libertad de expresión. Pero bueno, continuemos con el tema y al final esta es una reflexión que usted hará, ¿no? Ese es un trabajo, aquí ponemos una opinión, pero bueno, al final usted decidirá. Este derecho eh, comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente o por escrito, a través de las nuevas tecnologías de la información. No puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. Y ahora que mencionamos la ley hay que decir que en México la libertad de expresión está garantizada en los artículos 6 y 7 de la Constitución. El artículo 6 señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Bastante interesante esta cuestión del derecho de réplica, que es la petición que se pide, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando se habla de tal o cual personaje o de alguna situación, pues generalmente eh, los que son aludidos tienen el derecho a replicar, ¿no? En los mismos espacios y en las mismas condiciones en las que se habló en un principio en los medios de comunicación. Mientras que el artículo 7 dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Para poder ejercer la libertad de la libre manifestación de las ideas, se puede hacer con ayuda de los medios de comunicación y de información, como ya lo dijimos, la prensa escrita, la radio, la televisión, las plataformas digitales y las redes sociales. Pero esto no siempre ha sido así de sencillo, así de claro de poder hacerlo como hoy. Cualquiera que tenga acceso a herramientas digitales puede grabar un video, crear una imagen, grabar un audio, publicarlo y compartirlo con la comunidad. Bueno, esto, esto es algo nuevo y gracias a los nuevos tiempos y las tecnologías. Eh, pero hagamos un recuento de la libertad de expresión en México. Hay que recordar, por ejemplo que durante la colonia, a pesar de que ya existía la imprenta, ¿no? hay que recordar que México fue el primer, eh, o la Nueva España en la colonia, el primer territorio del continente en contar con una imprenta, pero bueno, los libros que se publicaban estaban este, bastante restringidos y bastante controlados por la institución eclesiástica que pues rechazaba la publicación de ciertos escritos, ¿no? principalmente, por ejemplo, los de la Ilustración. Eh, pero ya en el periodo de independencia y en las primeras épocas eh, de ya del país, hay que recordar que la primera mitad del siglo XIX estuvo en manos de eh, pues los grupos conservadores, los grupos tradicionales de México y hay que recordar las anécdotas pues por ejemplo cuando Lucas Alamán que es el padre ideológico del conservadurismo y uno de los historiadores más importantes del siglo XIX en México pues decía ¿no? como le decía Santana que no se preocupara que regresara que gobernara a México pues ya que los, los grupos conservadores controlaban la prensa nacional tanto de las imprentas de la Ciudad de México como de las mayores imprentas de las provincias de pues las grandes ciudades no como Puebla, Veracruz, Guadalajara eran controladas por los grupos de poder y al tener controladas las editoriales pues controlaban la opinión general como se le decía en aquella época lo que hoy conocemos como la opinión pública ya que pues los medios presentaban una, una realidad que posiblemente era ajena a la verdadera realidad pero bueno la sociedad que, que accedía a la prensa pues se, se llevaba esa, esa finta, ¿no? esa perspectiva de, de la situación del país y eso permitió a, a Antonio López de Santa Ana regresar de su exilio, eh, la última vez que fue presidente, donde ya se nombra Alteza Serenísima y ya se vuelve dictador, y comienza el periodo de reforma, que es donde, bueno, la Revolución Liberal, ¿no?, Le, recuerden el plan de Ayutla, y este, se expulsa Santana y comienza eh, la, la cuestión de las reformas, la Constitución de 1857, y ahí comenzamos con la época... Precisamente liberal, de reforma, de apertura pura a todos los medios. Hay que decir que en la capital eh, se vio nacer en 1868 la revista Universal, El Recopilador, este, bastantes, bastantes eh, pues medios. no El Corre de México, redactado por los liberales Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez el Nigromante e Ignacio Manuel Altamirano. La Guirnalda... Eh, también Semanario y la Vida en México en Veracruz aparecieron en ese mismo año El Observador y el Pensamiento de Veracruz de Justo Sierra y Manuel Díaz Mirón en la época de Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada pues es un periodo en donde hay auténticas libertades en donde los, los periodistas son bastante críticos eh, ya hay que decir que estamos hablando de personajes liberales como ya los mencionamos eh, bastante objetivos eh, de buena redacción que lo que buscaban era transformar a través de las letras el pensamiento cultural y racional de la sociedad mexicana de aquella época que la verdad logró un gran impulso fue muy muy importante el periodismo en aquella época libre auténticamente libre del poder eh, bastante interesante no los medios de esa época pero termina en la época porfirista ¿No? recuerden que cuando termina el Lerdo de Tejada comienza ya la época en que Porfirio Díaz ocupa por primera vez la presidencia después su compadre Manuel González pero ya finalmente Porfirio Díaz se queda hasta 1911 en la presidencia de la república y en esta época se aplica la famosa ley Mordaza no, no sé si la recuerden pero vamos a abordarla la medida establecía que cualquier periodista podía ser aprendido, encarcelado y enjuiciado por denuncias de cualquier ciudadano. Este derecho representó uno de los peores golpes al periodismo libre del siglo XIX. Los casos de víctimas de esta ley como Ricardo Ramírez e Ignacio Chavarrí fueron de los más conocidos en la época. Sin embargo, existió un número incalculable de escritores y de periodistas que pasaron largos años en prisión como consecuencia de este decreto presidencial. Díaz comenzó a utilizar las subvenciones, es decir, depósitos quincenales o mensuales hacia ciertos periódicos con el motivo de evitar que estos criticaran al régimen o debilitaran la figura del presidente. ¿Cómo a qué le suena esto? no? Aquí le llamaban subvenciones a lo que hoy conocemos como chayote que es básicamente dar recursos económicos desde el gobierno a los medios de comunicación, a periodistas, intelectuales, etcétera, etcétera para que no critiquen al régimen por un lado y por otro para que hablen bien entonces Porfirio Díaz lo que utilizó, que, que le funcionó para mantenerse tantos años en el poder no solo fue dar privilegios a ciertos grupos específicos de las castas mexicanas, de grupos extranjeros, sino tener bien controlado a la prensa nacional, a los eh, medios más importantes. Y hay que recordar que, bueno, como ya dijimos, la ley mordaza para sus críticos, ¿no? Era la aprehensión, el, la, el expul la expulsión de México. Eh, pero también hay que recordar casos que se suscitaron como la destrucción de las imprentas. Eh, o sea, verdaderamente era... Si estabas con el régimen había chayotes. Si estabas en contra del régimen te destruían tu medio de comunicación y además te encarcelaban o te expulsaban. Entonces no se podía ejercer la libertad de expresión por más que se quisiera en el régimen. Y precisamente en los últimos años de Porfirio Díaz donde se endureció... Es su gobierno, su personalidad y se vivió la dictadura porfirista. Eh, esta práctica fue uno de los métodos de control más utilizados durante el porfiriato. Sin embargo, al paso de los años y conforme se fue fortaleciendo el poder de Díaz, las medidas contra los medios de comunicación se endurecieron, ¿no? obligando a muchos de ellos a cerrar sus puertas. Por otro lado, los periódicos de gran influencia en la época fue El Imparcial, fundado en 1896 por Rafael Reyes Espíndola. Fíjense, El Imparcial era el periódico favorito de la época porfirista, que de Imparcial pues solo tenía el nombre, porque era un periódico que un día y el otro también le aplaudía al régimen de Porfirio Díaz, las obras que se hacían, a las fiestas, ¿no? Todo, porque hay que recordar que las fiestas del centenario pues no solo fueron... Eh, grandes en, en 1910 sino que durante varios varios años la casta dorada mexicana porfirista pues hacía banquetes bailes en el castillo de chapultepec en palacio nacional eran verdaderamente la nobleza mexicana porfirista no y los científicos y bueno este periódico el imparcial que no tenía nada de imparcial pues era como el periódico del partido científico, ¿no? Los científicos, hay que recordar, eran los integrantes del gabinete de Porfirio Díaz porque eran de esta cuestión filosófica positivista. Eh, por su cercanía a este grupo del poder, pues era como el partido de los científicos. Entre los periódicos de menor importancia pero con amplia actividad local figuraban la revista, el orden social de Monterrey, el reproductor popular en Puebla, fíjense, la constitución en Laredo o la sombra de Juárez en Guadalajara. Sin embargo, el papel que jugó la prensa local se limitó solamente a criticar los gobiernos locales y algunos de los casi casgos regionales de la época sin lograr tener impacto mayor en su eh, gran mayoría fueron proyectos periodísticos de corta duración hasta que apareció El Hijo del Aguisote que fue un periódico y revista satírica mexicana fundada en 1885 por Daniel Cabrera Rivera y utilizada desde 1902 por los hermanos Flores Magón Fíjense, El Hijo del Aguisote que como decimos desde 1902 comenzó a ser... Eh, pues producida y editada por Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón, fue el espacio más crítico uh, en los últimos años de Porfirio Díaz, porque hay que recordar que de ahí vienen las caricaturas, las sátiras, a los personajes, a las acciones, a las cuestiones políticas, a la desigualdad social y económica de la época entonces pues eso le costó y hay que recordar varias veces la prisión a los hermanos Flores Magón, el exilio, entonces también también fue muy muy difícil ejercer la libertad de expresión en aquella época y bueno ya son los últimos años de días, comienza la revolución mexicana el 20 de noviembre de 1910 y triunfantemente ya el gobierno de Madero restituye toda la libertad de expresión y hay que recordar que el tiempo que gobernó Madero antes del golpe de estado de Victoriano Huerta y del embajador norteamericano eh, fue un tiempo donde se ejerció demasiada la libertad ¿en qué sentido? en que muchos de los medios porfiristas que habían perdido sus privilegios que habían perdido su chayote o las subvenciones como ellos les llamaban eh, pues criticaban al presidente Madero de cuestiones muy muy injustas y legítimas muchas veces lo caricaturizaban con vestido de mujer eh, bueno además estamos hablando de una época bastante bastante machista hay que recordar entonces al presidente se le hacía ¿no? la burla del vestido con de mujer como que no podía gobernar no sabía cómo hacerlo y el presidente Madero eh, nunca canceló eh, algún medio de, co de comunicación algún medio de la prensa al contrario él, él creía que eran tiempos en donde todos podrían ejercer de manera plural su libertad de expresión desgraciadamente bueno ya sabemos que terminó en el golpe y dictadura de victoria huerta pero fue un momento en donde se pudo ejercer la libertad porque hay que decirlo, pues sí, desde la punta de la cúspide del poder del Estado mexicano, la presidencia de la República, no es que se permita ejercer, es que se respeta la Constitución y los artículos eh, que toda la vida han estado. Bueno, en el momento de Madero no existía la Constitución de 1917, aún estaba la de 1857, pero era una Constitución liberal, una Constitución que pedía y ejercía las libertades de expresión, manifestación y asociación que respetó el presidente Madero. Pero bueno, ahora viene la cuestión de cómo fue el sistema político mexicano del siglo XX a través del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que al igual que el porfirismo, pues ayudó a los amigos y atacó a los opositores. Y fue en esa época, hay que decir, en los años 60, hasta donde pudimos eh, investigar eh, que proviene el término chayote la expresión hace referencia al soborno que puede recibir un periodista a cambio de hablar positivamente sobre un político la personalidad o una institución importante bueno y todos los medios de comunicación la televisión la naciente televisión mexicana eh, la, la radio que seguía pujante, las revistas y los periódicos, pues estaban totalmente controlados la edición y la publicación, los contenidos, eh, a, mediante la Secretaría de Gobernación, que hay que decir que, bueno, era, era la Secretaría encargada de mantener el orden eh, político del de, eh, país y la sublevación de, de los medios ante el gobierno y la, bueno, el, el sistema prista, ¿no? Y como ejemplo se tiene y hay que recordar pues el 2 de octubre ¿no? de 1968 en donde los medios eh, no quisieron y no pudieron publicar eh, hay una periodista una intelectual verdadera que, que nos llena muchos de orgullo que es Elena Poniatowska que ella sí trató de publicar ¿no? hay que recordar que está ahí su su famoso libro La Noche de Tlatelolco, que le costó muchísimo publicar, eh, pues por la cuestión de que el régimen de Díaz Ordaz y posteriormente Luis Echeverría, pues incluso la espiaban, ¿no? Ahorita que se abrieron los archivos de la Nación de aquella época, Elena Poniatowska también hace algunos meses publicó que, que ella era investigada, ¿no? Por, en aquellos años setentas, precisamente por la publicación de La Noche de Tlatelolco. Entonces, así como que libre ejercicio de la libertad de expresión durante el régimen revolucionario institucional, pues no existía. Eh, pero, eh, como les decía, tanto con Porfirio Díaz en el siglo XX y antes de los años 80, el gobierno controló a los medios de información y de esta manera la conciencia de los periodistas... Eh, pues informaban así no, a la sociedad Atacaban a sus enemigos y beneficiaban a sus aliados Pero esta cuestión del chayote De la relación entre medios de comunicación O de información y el Estado Se entrelazó de manera muy profunda En los años noventas Con el gobierno de Carlos Salinas de Bortari O sea, aquí hubo una... una Puede ser una mezcla entre los medios y el gobierno de manera profunda. Porque a los periodistas de investigación... Que sacaban este, pues casos de corrupción desde los años 90, pasando por el PRI de Salinas, de Cedillo, el PAN de Fox, Calderón, y luego el PRISMO de, de Enrique Peñanito. Hay que decir que fueron perseguidos, secuestrados o asesinados periodistas, tanto de nivel nacional y muchísimos, muchísimos periodistas locales que hablaban precisamente de los casos de corrupción o de, de, de estas coyunturas. Que se presentaban entre grupos del crimen organizado y gobiernos municipales y gobiernos estatales, pues hubo una persecución total, ¿no? Eh, pero muchos beneficios para las televisoras, para las radiodifusoras, para los grandes periodistas eh, que hablaban bien del régimen, ¿no? O sea, sí existía bastante preferencia y. Y hay que decir que desde esos años y hay estadísticas presentes donde las televisoras se dedican a vivir del de presupuesto que les daba de, como publicidad oficial el gobierno de la república en vez de subsistir de su propia publicidad de las marcas que ellos anuncian, o sea las televisoras principalmente viven de, vivían de lo que les daba el gobierno y no de los que ellos producían a través de, de sus ventas y gracias a su rating. Y vean también el ejemplo aquí en el caso de Puebla, donde hay que decir que no existen medios de comunicación, ni en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa, que sean auténticamente libres del pensamiento, críticos y analíticos. Igual y usted tiene otra opinión y es totalmente respetable y para eso están las redes sociales, igual podríamos debatir estas cuestiones, pero por lo menos en Puebla yo no veo medios de comunicación que ejerzan su libertad con conciencia, con responsabilidad, que verdaderamente quieran informar a la sociedad. Yo más que nada, antes en los tiempos peristas y morenovallistas, panistas, pues una, un control total de los medios, igual que a nivel nacional, a los amigos chayote y a los enemigos expulsión y persecución. Pero ahora que noto tiempos de cambio... Veo muchos ataques y ya llegaremos a la parte de la 4T, pero muchas de ellas injustificados y hay mucha gente en los medios de comunicación que no está preparada verdaderamente para informar. Eh, manejan más juicios de valor, opiniones sin fundamentos que verdaderas críticas y análisis. Pero bueno, ese es en el caso poblano. Eh, y comencemos esta cuestión de la cuarta transformación en donde yo por lo menos veo que hay una libertad absoluta de expresión y manifestación que es garantizada y respetada. Hay que decir que se quejaron los grandes beneficiarios del neoliberalismo que hoy pierden sus privilegios pero que nunca hablaban de todo lo que pasaba en el país, de las matanzas, de las desapariciones forzadas, de las violaciones de derechos humanos, de los grandes negocios con las transnacionales como Odebrecht eso no lo veían los medios de comunicación, ni las televisoras, ni los intelectuales que hoy se quejan y escriben, un hay que decirlo, un escrito tras otro, lo vuelven a firmar eh, donde dice que se atenta a la libertad de expresión, ¿no? Firman intelectuales, científicos, artistas, actores, deportistas, etc. Pero hay que decir, por ejemplo, de un caso de donde surgió... Eh, también esta, esta cuestión de, de coyuntura que es la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, de un personaje totalmente cercano a Carlos Salinas de Gortari, posteriormente a Ernesto Cedillo. Pero, ¿qué se les olvidó? Que muchas eh, había muchos contratos del gobierno de la República con la revista Nexos, que se le compraban 7.000 ejemplares cada mes para que sus revistas estuvieran en las secretarías y en las instituciones públicas, donde no tenía que preocuparse de vender al público sus ediciones. Bueno, porque estos personajes que también salen en la televisión, como en Foro TV, que dicen que son neoliberales, pues yo no entiendo entonces por qué se quejan de que el gobierno ya no les compre sus eh, publicaciones. Si ellos son tan neoliberales y creen en el libre mercado, pues que vendan y que ofrezcan su producto y que la gente se los compre si es de buena calidad y si no, pues que no lo hagan. Esa es el, la libre competencia que parece no gustarles. Hay que decir que la revista Nexus perdió y está, está multada eh, y tiene prohibición las instituciones públicas de hacer tratos con ellas porque pues dio documentos falsos del infonavid al instituto mexicano del seguro social en el año 2018 hay que decir que incluso hubo abogados que mencionaron que el director de nexo Héctor aguilar camín podría incluso haber sido eh, procesado no en un juicio de carácter penal por defraudación eh, de documentos no por falsificación de documentos eh, pero bueno no no se comenzó este procedimiento pero tampoco es este, un atentado contra la libertad de expresión ni de él ni de su compañero también en Televisa y de muchas luchas, eh, Enrique Krause, Kleinbot, de Letras Libres eh, o muchos otros como Carlos Loret de Mola, eh, Denis Dresser, eh, Jorge Castañeda, Leo Zuckerman. Porque hay que recordar que en este sexenio no se han cerrado medios de comunicación no se han tomado televisoras no se han quemado imprentas no se ha encarcelado periodistas no se ha perseguido desde el poder a los opositores como se hacía en tiempos recientes y no hay que olvidar nunca los casos como Carmen Aristegui que fue sacada de MBS por publicar la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto o de Anabel Hernández y Ana Lilia Pérez Mendoza por sacar tanto temas del narcotráfico como la corrupción en Pemex que les costó el exilio en Alemania por muchos años y que hoy pueden regresar más a México porque ya no hay esa persecución desde el Estado mexicano contra sus publicaciones que son la verdad las pocas luces que tiene la sociedad de enterarse de todo lo que pasaba en el país. Pero yo les pregunto a los 650 personajes que firmaron eh, ese texto que se llama En defensa de la libertad de expresión, ¿quién les dijo que son intelectuales? A esa bola de intelectuales, comentócratas, opinólogos, calumnistas, infodémicos, que se dedican a compartir día y noche noticias falsas y que tienen que salir muchos personajes y usted y yo que hemos dicho bueno es que esta es una noticia falsa y la reportamos y la, la analizamos pues ellos se dedicaron toda la vida a no hablar de lo que pasaba en el país y ahora dicen que se atenta contra su libertad de expresión porque hay que decir que pues dicen que no los dejan publicar y su texto salió publicado en todos los medios de la prensa escrita y en las radio y en la televisión, pues no que no los dejan publicar. Si fueran los viejos tiempos priistas de autoritarismo, no podrían publicar ni siquiera quejarse, ya estarían encarcelados o expulsados o asesinados, porque así fue también la guerra sucia, ¿no? De los años 70, hay que recordar. Entonces, yo lo que quiero decir es, por ejemplo que los medios de comunicación tienen intereses y no es malo tener intereses o posturas políticas. Es totalmente válido y es parte del ejercicio de la libertad de expresión. Lo que no se vale es difamar, calumniar y sobre todo no se vale engañar a la sociedad diciendo que se es imparcial cuando se es más parcial que los partidos políticos. Entonces, bueno... Cada quien puede y es libre de leer, de ver, de escuchar los medios que mejor le convengan a sus intereses y a su persona, pero no se vale, como les digo, la calumnia. Y sobre todo, pues hay que decir, miren, yo estaba leyendo unos comentarios, eh, no sé si algunos de ustedes conozcan al periodista Fernando Canales de Ultranoticias aquí en Puebla, que es un buen periodista, es yo creo que lo único que vale la pena poder escuchar en Puebla, eh, donde él publicó que el de New York Times eh, cumplió un aniversario más hace dos semanas y una persona comentó qué lástima que ese prestigiado medio sea, eh, sea criticado día y noche por el presidente de la república. Y aquí yo eh, me, me puse a pensar tanto en, en el New York Times y en el periódico El País de España que publican mucho ¿no? De, de la situación en México, pero hay que decir una cosa, no porque lo publique el New York Times o el periódico El País, es verdad absoluta. Los medios de comunicación locales, nacionales, internacionales, escritos o digitales, sea del tamaño que sea, deben tratar de ser lo más riguroso posibles y sobre todo de ganarse la confianza de las audiencias todos los días respaldando su información siendo críticos y analíticos sobre todo siendo plurales ¿sí? y tratar de no compartir fake news como lo hacen a veces los medios porque yo les voy a poner un ejemplo para ir cerrando el periódico El País que se ha dedicado a publicar y criticar lo que pasa en México que le gusta mucho hablar dice poco o nada de la situación del anterior monarca español Juan Carlos I de Borbón y de los casos de corrupción de los que se le acusa de eso no hablan en España de eso no les interesa hablar pues cómo si les ayudó ese antiguo monarca a conseguir muchas de las empresas españolas transnacionales como Iberdrola grandes contratos en México por lo menos durante el sexenio de Felipe Calderón, eso no lo publica el periódico El País, ni le interesa decirlo. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué tanto miedo a hablar de eso? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a muchos no les gusta el ejercicio de las conferencias matutinas del presidente las famosas mañaneras, pero hay que reconocer que su propuesta de comunicación social es innovadora, hay que decirlo, no la inventó en esta administración, el presidente desde que fue jefe de gobierno aplica las conferencias matutinas, eh, mantiene la agenda nacional, pero sobre todo es un espacio en donde el gobierno puede comunicarse, así como los demás medios pueden comunicar las opiniones eh, que existan y no se debe censurar ni prohibir al presidente su espacio ni a los demás periodistas tengan la postura que tengan se debe de respetar siempre a todos y lo más importante es el debate el enriquecer el contrastar posturas no más que callar voces que es lo que muchos de los intelectuales que firman eh, este tipo de comunicados quieren que el presidente se censure él mismo que no pueda hablar que no pueda comunicar y de esta manera ellos retomar el control de la opinión pública porque eso es ha sido la plana de los medios de comunicación desde la época de Salinas como ya lo vimos pero bueno eh, es parte ¿no? de los nuevos tiempos donde todos ejerzamos la libertad Hay que decir que en este espacio el pregonero político Somos amigos de la verdad y no buscamos ser políticamente correctos Sino políticamente coherentes Y por tanto tenemos que tratar de ser lo más objetivos posibles Hay críticos y los apoya eh, mucho la cuestión de las empresas eh, Las antiguas élites, ¿no? Y hay otras posturas diferentes, todas merecen el espacio y al final del día, eh, mientras se respeten los derechos de las audiencias y el libre ejercicio de la libertad de expresión, vean y reflexionen compañeras, compañeros, que para bien o para mal hay muchos cambios, que la gente está pudiendo ejercer su libertad, puede grabarse, puede subir una imagen, puede subir un audio, puede expresar su opinión, y no debe tener miedo nunca a las represalias ni a la censura tanto la libertad de expresión y de manifestación como hoy muchos grupos opositores y de apoyo al gobierno de la cuarta transformación lo hacen, deben, están en su derecho es muy sano tener una sociedad plural quizá nos dé miedo porque nunca lo hemos vivido porque estuvimos Sometidos siglos en un sistema autoritario en un sistema en donde se nos dictaba qué valores deberíamos de tener pero hoy hay movimientos como los colectivos feministas movimientos como los colectivos de derechos humanos, movimientos como la comunidad LGBTQ movimientos de intelectuales liberales, movimientos de personajes socialistas y todos son válidos todos deben ser escuchados todos merecen un espacio para poder ejercer, vivir tranquilos, con felicidad y bienestar. ¿Qué les parece, amigas y amigos, el tema de la libertad de expresión en México? Sin duda muy complejo, sin duda no se abordaron muchos temas, hay que tratarlo nuevamente, pero bueno, aquí por lo menos es una pequeña perspectiva de la libertad de expresión en México a través de la historia y sobre todo en los tiempos de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Que tenga usted una excelente semana, que la pase usted muy bien, cuídese mucho, mantenga la sana distancia, use el cubrebocas, cuídese del de coronavirus, manténgase alegre, mucho, mucho ánimo y nos vemos la siguiente semana. Pásela bien.